1: Fala galera, está começando mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 313. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, mercado de luxo e tecnologia. Nós vamos contar aqui a história da Cansei Vendi. A administradora Leilane Sabatini saiu do mercado financeiro em 2013 para abrir o brechó de luxo online Cansei Vendi. De lá para cá, a Fashion Tech não apenas cresceu em faturamento, como passou a ter uma unidade física, integrando a experiência de compras. Neste episódio do Café com a DM, ela vai falar sobre o potencial do mercado de itens usados e como fazer uma integração efetiva dos canais de venda. O famoso Omnichannel, mesmo em pequenos negócios. E para bater esse papo aqui com a gente, junto com a Leilane, eu vou contar também com a participação do Simão Marins, o nosso diretor de operações, e Daniela Vieira, nossa diretora de e-commerce. Fica ligado que antes disso eu tenho uns recadinhos importantes e breves para vocês. Atenção, empresários e empreendedores desse Brasil. Sabiam que vocês podem ganhar uma consultoria exclusiva para sua empresa com Caíto Maia da Chili Beans, que já passou aqui pelo Café com a DM. E além da consultoria, mais 100 mil reais para investir no seu negócio. Queremos compartilhar com vocês essa novidade. O Banco do Brasil, em parceria com o cartão Elo, lançou a promoção Shark Tank Brasil. Eu vou explicar como funciona. Você tem conta PJ no Banco do Brasil? Possui um cartão Ourocard Empresarial Elo? Em caso positivo, você já pode participar. É só inscrever o CNPJ no site da promoção, adm.to Tank, tudo junto e minúsculo, que a cada 50 reais em compras no cartão Ourocard Empresarial Elo, você vai estar concorrendo a um encontro com o Shark, que fundou um dos negócios mais inovadores do Brasil, e também a uma injeção de 100 mil reais para que a sua empresa cresça e prospere mais rápido. Agora, se ainda não é cliente PJ do Banco do Brasil ou ainda não tem o cartão, basta abrir a conta PJ no Banco do Brasil, pedir seu cartão, fazer o cadastro no site da promoção, lembrando novamente, Elo elosharktank e concentrar os gastos da sua empresa no Orocard Empresarial Elo. O cadastro e as compras podem ser feitos até 31 de janeiro de 2023. Então tem bastante tempo para você pedir o seu e participar da promoção Shark Tank Brasil. Demais, né? Então acesse o site que também vai estar aqui na descrição do programa e saiba mais e não perca esta oportunidade. Galera, se liga nessa super dica para quem quer turbinar o currículo com o um mestrado norte-americano 100% em português e online. A Must University está com inscrições abertas para os programas de mestrado na área de negócios, incluindo administração, negócios internacionais, marketing digital e desenvolvimento de negócios e inovação. O currículo é de altíssimo nível e o conteúdo recebe atualizações constantes para que o seu aprendizado fique sempre em sintonia com o mercado. As aulas ocorrem de forma síncrona e assíncrona, então você pode aprender no seu ritmo de acordo com sua disponibilidade de horários. Ao concluir um dos cursos da MUST, você sai com um diploma validado nos Estados Unidos e tem acesso a todo o suporte do pessoal para que seu diploma seja reconhecido também no Brasil. Acesse agora, must e confira as emendas dos cursos e faça sua inscrição. Eu garanto que você não vai se arrepender. Muito bem, galera. Vamos agora chamar essa fera por aqui, Leilane Sabatini. Muito bem, galera. Estamos começando um novo formato aqui no Café com a DM. Hoje eu vou contar aqui com a presença de dois co-hosts muito especiais. Aninha Vieira, minha esposa, também cofundadora do administradores.com. E o Simão Mairins, o nosso diretor de operações, também sócio aqui no administradores.com. E a gente vai conversar agora, vou apresentar aqui para vocês, a Leilane Sabatini. Deixa eu fazer aqui a introdução formal da nossa convidada. Leilani Sabatini é fundadora do brechó de luxo Cansei Vendi. Ela é formada em administração pelo Mackenzie e tem MBA em Economia e Finanças pela USP. Ela deixou uma lucrativa carreira de trader no mercado de energia para abrir seu próprio negócio. Em 2020, ela ajudou também a fundar a Baby Buys Brasil, loja de roupas e acessórios importados para recém-nascidos. Leilani Sabatini, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Obrigada, eu tô muito honrada pelo convite, estou muito feliz, como eu falei para vocês, é meu primeiro podcast, já fiz um monte de live de empreendedorismo, mas podcast é realmente é a primeira vez, então estou bem ansiosa e animada.
1: Que bacana, Leilani, e também aqui é a nossa primeira vez nesse formato aqui especial, que vai ser o novo formato aqui do Café com a DM. E eu também tô bastante empolgado aqui para a gente testar esse formato, né? Essa conversa aqui também com o Simão, com a Aninha, que vão me ajudar nesse bate-papo de hoje a enxergar pontos que muitas vezes, né, passam despercebidos aqui nos nossos bate-papos. E, Leilane, eu queria conversar com você, começar aqui o nosso bate-papo a gente saber como é que você deixou uma carreira lucrativa, você era trader no mercado de energia, para fundar né, um, o seu negócio próprio. O que foi que te motivou lá atrás? Como é que nasceu essa ideia? Qual foi o start? E conta um pouquinho aí desse começo, da tua trajetória.
2: Então, Leandro, assim, eu tinha tudo para não ser empreendedora, tá? Eu venho de uma família de classe média super conservadora do ponto de vista profissional. Então, minha mãe tem carreira pública, ela é professora, hoje ela trabalha na Delegacia de Ensino... Meu pai trabalhou 30 anos numa multinacional e eles sempre me educaram para trabalhar uma grande empresa e fazer carreira nessa grande empresa. Ou seja, a jornada empreendedora não era óbvia para mim na minha criação, tá? Na verdade, no começo eu seguia aí as orientações dos meus pais, né? Eu fiz administração de empresas comecei como sales no mercado de energia e depois eu virei trader, então durante nove anos eu segui aí numa carreira mais tradicional trader, não é muito tradicional, mas enfim, trabalhei em grandes corporações como trader de energia elétrica. Acontece que há nove anos atrás eu tive essa ideia de abrir um Instagram chamado Cansei Vendi e vender algumas peças minhas, de amigas minhas, da minha mãe, alguns familiares e foi dando super certo. E foi em 2017 que eu já estava assim, para ser bem honesta, bem cansada da carreira de trader. É um mercado extremamente masculino. Eu era na época assim, tinha eu e mais duas traders mulheres. Mesmo assim, eu assumi posição de head de mesa de energia, mas eu não estava mais satisfeita. Eu não estava feliz naquele ambiente. E foi assim que eu decidi mudar, né? Na verdade, eu não pensei, vou empreender. Eu cansei de vender, já existia, já era um negócio que girava ali, mas de uma forma muito caseira, muito amadora. A gente não tinha ainda uma empresa, de fato, constituída. Bom, eu larguei a minha carreira de trader e falei, vou fazer um MBA, Aí, por, de fato, acho que foi destino mesmo, o meu vizinho da frente era o cofundador da Log, que todo mundo conhece. Na época, eu tinha muitos amigos de startups, e aí eles falaram, não, peraí, gente, você tem um negócio aí que tá super rendendo, olha esse mercado, olha esse negócio com mais cuidado, né? Já que você decidiu largar a carreira de trader, dá uma atenção para isso, e foi aí que eu comecei a estudar o mercado de second hand, globalmente falando. Eu estudei bastante do Real Real, que é ainda hoje é o benchmark desse segmento, e o VC é coletivo, que é na Europa. E aí eu vi que, bom, temos aqui um excelente negócio na mão. O Cansei Vendi já era uma marca muito forte, mesmo não sendo uma empresa ainda, e aí eu decidi fazer um planejamento estratégico, ir atrás de informações e profissionalizar, de fato, criar a empresa Cansei Vendi. Isso foi em 2017 para 2018. Então, de forma bem resumida, foram esses acontecimentos.
1: Que bacana. E de lá para cá, um crescimento explosivo, né? Afinal, você assim, é uma empresa relativamente nova. A gente tá falando aqui de quantos anos? Cinco anos? Seis anos?
2: Cinco anos, né? Desde que, de fato, virou empresa, tem cinco anos. É uma empresa nova. Nós somos muito pioneiros, né? Então, até quando eu falei pro pessoal que trabalhava comigo no mercado de energia, eu falei ah, eu vou tocar minha empresa, agora aí virou tipo uma chacota. Ah, ela vai agora vender bolsa usada, isso né, cinco anos atrás. Hoje o que eu recebo de mensagem no LinkedIn nossa, incrível essa jornada super inovadora, eu pensar ah, depois se dá certo é fácil, né, mas quando a <risos> gente fala que a gente vai largar uma carreira onde eu, de fato, era muito bem sucedida do ponto de vista financeiro. Para fazer esse movimento, foi um movimento muito arrojado e muito corajoso, digamos assim. Então, poderia ter dado muito certo, poderia ter dado muito errado também. Que bom que deu certo, né? A empresa, ela tem crescido exponencialmente, do ano passado para esse ano, 200% de crescimento... A gente surfou o mundo, mercado de second hand globalmente falando e no Brasil não foi diferente. E como líder no segmento de alto luxo, a gente sem sombra de dúvida surfou essa
1: onda muito bem. Quando você criou né, o Cansei Vendi, vocês criaram também um Oceano Azul. Ou seja, não tinha concorrentes nessa época. Agora sim, a gente sabe, né, pela dinâmica dos mercados, que nenhum oceano permanece azul por muito tempo.
2: Principalmente quando não tem barreira de entrada nenhuma, né? Aí realmente não permanece azul.
1: E quando a gente fala, assim, em brechó, lógico, né? Então quer dizer, a gente imagina que o investimento ali para se abrir um brechó seja um investimento baixo, né? um, custos iniciais baixos, porque você está falando ali de produtos de segunda mão, ou seja, que já foram gastos um dinheiro de consumo lá atrás, enfim, hoje praticamente você considera aquilo como um custo zero, ali com mercadoria. Mas eu queria que você explicasse então como é que foi essa dinâmica quando começaram a aparecer os primeiros concorrentes, e quais foram as reações que vocês tiveram, enfim, para segurar ali a posição de mercado que vocês já tinham conquistado.
2: Só um adendo à tua pergunta. Eu queria saber se as peças que vocês pegam são consignadas dos clientes ou se vocês compram as peças. As peças são consignadas. Assim, 90% do acervo hoje é consignado. A gente só compra se, de fato, tá muito barato, se vale a pena
1: o trading mesmo. Indo para essa questão né, dos primeiros concorrentes, né? o modelo de negócio em si a gente pode caracterizar como um marketplace né, de produtos de segunda mão. Né? Então, só para a turma entender como é que funciona realmente o modelo de negócio de vocês. E aí, como é que surgiram ali os primeiros movimentos da concorrência? Como é que vocês reagiram? Como é que foi isso aí?
2: Então, sem sombra de dúvidas, há nove anos atrás éramos nós e mais dois. Hoje está totalmente pulverizado o mercado, mas com grandes líderes. Né? Então, são ainda dois, três grandes líderes, nós somos um deles. Isso não me assusta, nunca me assustou. Até porque o mercado de trading de energia, que é o mercado que eu vim, ele não tinha barreira de entrada nenhuma. Apesar das boletas serem altíssimas, milionárias, até bilionárias, não tinha barreira de entrada. Você não precisava fazer um aporte. Isso na minha época de trader, tá? Você não precisava fazer um aporte na comercializadora. Hoje precisa, então o mercado se regulou. Era barreira de entrada nenhuma e por isso tinham vários problemas até de crédito no mercado, né? O mercado de energia elétrica ele passou por momentos bastante críticos, o mercado livre, por conta disso, de não ter barreira de entrada. Então, não me assusta, aconteceu exatamente a mesma coisa, a gente não tem barreira de entrada, qualquer pessoa, qualquer mulher pode criar um Instagram e começar a anunciar peças de amigas para vender. Por que que não me assusta? Primeiro, porque eu já vivenciei isso e eu sei que o mercado se autorregula. Então, se você não tem barreira de entrada, seus próprios clientes vão ser reguladores daquele mercado. Para quem que você vai entregar uma Chanel, uma bolsa de 30, 40, 50 mil reais que você confia para um player que, de fato, tá há nove anos fazendo isso e tem uma trajetória aí super coerente, super confiável ou para uma pessoa que acabou de abrir... Não tô dizendo que as pessoas não têm essa possibilidade também de virar um player. Mas assim, o mercado, o cliente se regula, né? O cliente regula o mercado. Então ele vai para aquele player que ele realmente confia, que ele sabe que não vai dar default. E é basicamente o que aconteceu com o mercado de energia. Então as empresas só faziam negócios com aquelas tradings que elas sabiam que não iam dar default. E acontece exatamente a mesma coisa hoje com o mercado de second hand. Então o mercado se autorregulou... Isso para a gente não é um problema e a gente continua crescendo aí 200% ao ano, então mostra que de fato o mercado se autorregulou e continua se autorregulando. E a nossa trajetória mostra que nós somos o player de confiança para eles no segmento de alto luxo. O né?
0: Leandro trouxe com muita propriedade essa discussão sobre diferenciação, principalmente num mercado que a barreira de entrada é nula. E é isso me lembrou muito um case muito popular, que é o case da Starbucks, que vende café. Qualquer pessoa pode vender café em qualquer lugar. E a grande virada da Starbucks foi se diferenciar, não sendo uma cafeteria, né? A visão da Starbucks é de que ela não é uma cafeteria. Ela é muito mais a experiência, muito mais outros atributos que a distinguem de outras cafeterias. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a visão de vocês de diferenciação? Como é que vocês... Tem se diferenciado num mercado em que a barreira de entrada é, é nula.
2: Sem sombra de dúvidas, a trajetória que de fato gera confiança para o cliente, ela gera confiança porque ela traz valor no serviço que ela está vendendo. né? Então nós somos um prestador de serviço. E onde a gente se diferencia? Então, de fato, para o comprador, a gente dá aval de autenticidade, dupla aval de autenticidade de todos os itens vendidos. E para o vendedor, eu te garanto, a minha comissão não é a menor do mercado, mas mesmo assim, o meu índice, o meu número de captação mês a mês, ele só cresce, captação de produtos de acervo. Por quê? Porque, de fato, as vendedoras procuram um player confiável, onde elas sabem que vai ser extremamente bem conduzido o processo com o item dela, que é um item de alto valor agregado. Então, isso tudo faz com que o serviço seja diferenciado. Para o comprador, sem sombra de dúvida, o aval de autenticidade é aí um dos pontos mais importantes para ele escolher aonde ele vai comprar o item de luxo usado dele. E para o vendedor, lógico que também essa segurança e transparência, né? A nossa comissão é fixa, então a gente não fala assim, ah, você deixa a peça, fala o quanto você quer ganhar e a gente coloca uma margem em cima que pode ser de 100 e pode até inviabilizar a venda do item. Não. É de 45% para peças até R$ 1.500, 35% para peças acima de R$ 1.500. Ou seja, é uma relação super transparente. Ele sabe exatamente quanto eu vou ganhar e o quanto ele vai ganhar. Isso tudo gera a tal da confiabilidade, né? Então, realmente, ele vê ali, além, agora a gente tem também o canal mini channel que a gente vai conversar um pouquinho disso. Então, tem uma flagship enorme nos jardins, onde a exposição do item dele vai ser muito maior. Tem um site que tem 150 mil acessos por mês. A gente trabalha marketing diferenciado em cima do produto dele. Tudo isso faz com que o serviço seja de fato, diferenciado e mostra um valor agregado grande, tanto para o nosso cliente vendedor quanto o cliente comprador.
1: Show de bola. Leilani, tem uma curiosidade aqui que eu não falei aqui na nossa apresentação, mas você tem né, algumas sócias no seu negócio e uma delas é muito conhecida, que é a Luana Piovani. E eu queria que você contasse também um pouquinho como é que foi a entrada da Luana Piovani no negócio e o que, que ela tem trazido né, de contribuições para o crescimento da Cansei Vendi
2: é, a entrada da Luana Piovani no negócio foi mais um acaso do destino mesmo, não tem explicação nós não éramos do mesmo ciclo de amizade, eu não conhecia ninguém que conhecia a Luana, nem ela me conhecia nem ninguém, enfim mas eu sempre falei, é até curioso isso, eu sou agnóstica. eu não sou uma pessoa que acredita em nada místico mas é bem interessante essa sociedade, porque eu sempre falei se eu fosse uma pessoa famosa, eu ia ser a Luana Piovani a minha vida inteira, porque eu sou uma pessoa que eu falo aquilo que vem na minha cabeça eu me posiciono, eu tenho uma postura muito parecida com a dela foi até engraçado ter a Luana como sócia hoje e foi bem ao acaso mesmo nós entramos em contato com a Luana para fazer uma ação de marketing como a gente entra com vários outros artistas e aí a Luana falou, eu tô indo pra São Paulo, na época ela morava no Brasil, e eu quero visitar a empresa de vocês. E assim, na época que ela entrou, foi bem no comecinho, né, nesses cinco anos que de fato virou empresa, foi bem no comecinho, foi em 2018 pra 19 que a Luana entrou, a gente tinha um escritório micro ali na Brigadeiro Luiz Antônio, ela foi... E a gente falou, queria fazer uma ação de Marte, ela virou, então, eu quero ser sócia. E a gente, aí, <risos> tipo, isso não era esperado, ninguém esperava essa proposta da Luana. Tipo, olha, não é que é uma boa ideia você ser sócia, enfim, a gente sempre gostou do perfil dela, super transparente, super autêntico, que tá totalmente em linha com os valores que eu já, inclusive, falei pra vocês, né, de autenticidade, transparência, a gente falou, Bom, temos aí uma sócia que conversa com os valores da empresa, né? E que tem um alcance midiático indiscutível, não tem nem o que falar da Luana Piovani. E aí nós fizemos uma proposta para ela, ela entrou com vesting, né? Para quem não sabe, vesting é quando a pessoa ela tem metas a serem cumpridas e, a partir dessas metas, estão cumpridas, ela tem direito à ação, à share da sociedade. Ela fez esse Vesting, a gente assinou o vesting, ela atingiu todas as metas, obviamente, porque ela é, de fato, um fenômeno midiático. E ela entrou para a sociedade e para a gente foi excelente, sem sombra de dúvidas. Eu lembro que quando a Luana anunciou que ela era sócia, a gente ganhou, assim, imediatamente 80 mil seguidores no Instagram, o site bateu recorde de acessos e obviamente a partir daí vieram vendas, captações enfim, a Luana, tudo que ela fala é com muita verdade então as pessoas de fato compram aquilo que a Luana vende porque ela não faz propaganda de tudo ela escolhe muito bem o que ela vai falar e ela é uma pessoa muito autêntica. Então, para a sociedade, foi excelente tê-la conosco nessa jornada. Sem contar que a Luana compra em brechó desde que brechó era brega, né? Desde que as pessoas viravam nariz para brechó. Hoje é legal consumir de brechó, hoje é moda circular, hoje é cool. Mas a Luana compra em brechó desde que ela tinha 15 anos de idade. Então, estava totalmente em linha com o que a gente precisava aí de uma sócia
1: e foi ótimo. E você falou no começo, quando você disse que o seu vizinho era da Log, né? É. Foi ali meio que um acaso do destino. Foi outro acaso. Agora fala... Eu cheguei a notar aqui que tem aquele velho adagio, né, que diz que a sorte é o encontro do preparo com oportunidade. né? Então, é isso aí. Você estava preparada e soube realmente aproveitar essas oportunidades. Bom, Leilani, você comentou também que tem uma flagship aí no Jardins, é isso?
2: Isso, na Alameda Lorena, ali pertinho do Oscar Freire, bem no miolo do Jardins. Esse foi mais um movimento bem audacioso e bem acertado que nós tivemos. Eu sempre falava que a gente era uma empresa digital, a gente era uma empresa digital, não queria loja física, aí eu tive uma complicação pós-Covid. Fiquei internada oito dias no hospital, na UTI do Sírio e aí quando você tá internada você começa a pensar um monte de coisa e veio essa ideia louca de abrir uma loja física, mas não uma lojinha uma lojona, né, é uma flash de fato, depois a gente coloca uma foto aí, e aí eu falei, bom, vamos fazer isso, liguei para os meus sócios somos nove sócios, né, eu sou sócia majoritária, mas tem nove sócios liguei para eles e falei então, vou abrir uma loja física, eles falaram oi, da onde veio isso, tipo, do nada você sempre falou que não teria loja física, eu falei, não, não eu entendi que é necessário, sim, para consolidar esse modelo de negócio, é necessário para nos aproximar ainda mais dos nossos clientes, que esse é um perfil da Cansei Vendi também, tá? Tem empresas que você nem sabe quem é a dona, a dona nunca aparece, e ok, não tô falando que isso é certo ou errado, é posicionamento, mas a gente não, a gente cresceu muito, e mesmo assim, eu tô o tempo inteiro no Instagram, eu tô na loja conversando com o cliente, eu apareço muito a imagem da fundadora. E aí eu falei, eu quero aproximar ainda mais os nossos clientes, eu entendo que isso é um mercado que ainda tem algumas barreiras culturais e isso vai ser uma forma da gente derrubar essas barreiras, e, de fato, foi. Foi assim, excelente, foi uma decisão muito acertada. Os nossos clientes amaram esse movimento Omnichannel. Né? Então a gente continua sendo uma empresa digital, mas agora a gente tem também a loja física, que é praticamente integrada ao site.
1: E É um movimento que está muito de acordo com a tendência do que a gente chamava de e-commerce. A gente agora tem que tirar esse E da palavra e-commerce, porque tudo é comércio, né? E, assim, essa aproximação das empresas digitais com o mercado offline, isso é uma grande tendência né? do comércio no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns cases, por exemplo, da Wine também, deu esse passo em direção ao físico.
2: A Wine, do Rogério... Foi meu primeiro estágio, vocês acreditam nisso? É mesmo, Antes de eu ir para a EDP, que foi quando eu entrei no mercado de energia, que foi via estágio, eu fui estagiária da Wine, do Rogério, quando era uma casinha em cima da farmácia na Vila Nova Conceição, tipo e os vinhos ficavam todos ali, né? um em cima do outro, era bem startup
0: mesmo. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que a gente pode trazer aqui, eu não sei se o Leandro já previu aqui na conversa, mas é justamente como essas outras experiências, elas agregam no que você faz hoje. Porque eu já estava muito intrigado sobre essa mudança, essa transição do mercado de energia para o mercado de moda com o brechó. E aí você colocou aqui mais a experiência na Wine e acredito que aí tem mais coisas que a gente não sabe ainda. Queria falar um pouco sobre isso.
2: É, na verdade foi só a Wine. Assim. A Wine chamava Estação do Vinho, era o Rogério Anselmo, os fundadores. Tinha um, sete funcionários, eu fui a primeira estagiária da Wine, ninguém falava startup naquela época, era uma empresa pequena em cima da farmácia, né? que tinha um site e que queria vender vinho online, ou seja, uma empresa muito louca, assim como quando eu falei que eu ia vender bolsa, eu era muito louca né? para as pessoas bolsa usada há cinco anos atrás. Então, para mim foi uma experiência muito interessante, apesar de eu ter sido estagiária, era uma empresa com cinco pessoas, então os fundadores estavam na minha frente, né? Enfim, a gente estava ali todo mundo junto, eu fiquei um ano e aí eu fui para a EDP, que é a Energia de Portugal, uma multinacional do setor elétrico, e aí eu segui minha carreira no setor elétrico. Mas foi bem engraçado sim, porque quando eu decidi focar na cansei vendi, aí o termo startup já era super comum, enfim, as pessoas entendiam que era uma empresa de tecnologia, eu lembrei, obviamente, da Wine. Eu falei, gente, eu já vivi isso de alguma forma e com certeza isso estava ali guardado na minha memória, tanto afetiva quanto profissional. E foi muito legal ver toda a trajetória da Wine, o que virou a Wine e o que a gente está fazendo que o Cansei Vendia agora, que tá indo para o mesmo caminho. Então, sem sombra de dúvidas, isso agregou muito profissionalmente falando e pessoalmente também, para você ver... Quando você vê exemplos e participa desses exemplos de formativa, você fica muito mais confiante de que você consegue trabalhar e ser de fato disruptivo num mercado que tem várias barreiras culturais e tudo mais. Então foi muito legal essa experiência.
1: A Aninha estava me contando aqui mais cedo, né? Ela é cliente de vocês. É porque... a fã.
2: <risos> é... Ah, que bom! Isso aí, Ana!
1: Aí tava contando aqui os feitos né, de vocês e disse que, com relação ao negócio offline, né, com a flagship, que tem toda uma integração com o e-commerce também. Né? Conta aí como é que foi essa história que você me contou. Eu queria entender né, como é que é. A pessoa chega na loja, Ver as mercadorias lá na loja. Você já visitou a loja,
2: Ana? Não visitei. Próxima ainda. Aí da São
0: Paulo, é. vamos aí. Mas
2: chega na loja, ah. né? Olha os produtos lá, mas compra online. Não é isso? É, na verdade, isso foi um desafio tecnológico que nós tivemos, né? A ideia inicial era que, de fato, todas as compras fossem feitas via telão tivemos um extremo desafio tecnológico aí nenhuma adquirente conseguiu fazer o que a gente queria fazer que era conectar a maquininha ao telão sem ter que colocar os dados do cliente naquele telão gigante porque o cliente não quer colocar os dados num telão gigante para todo mundo ver então essa parte do omnichannel ainda não saiu porque a gente realmente não conseguiu tecnologia no Brasil para fazer isso mas a loja é, sim, super integrada ao site. Nós temos um... Isso funciona muito bem, que é o agendamento. Então, o que acontece? No site, tem mais de 10 mil itens disponíveis. E na loja, tem só 70 itens. Ou seja, minúscula parcela do acervo. O cliente, ele pode, na casa dele, agendar e ver as peças que ele quer na loja. Então isso super integrou o online com o offline e acontece muito. Todos os dias nós temos agendamentos na loja, todos os dias. Então o cliente vai, seleciona, se cadastra e isso foi uma tecnologia nossa. É, inclusive, parabenizar o André, foi o nosso CTO que desenvolveu muito bem, brilhantemente, muito rápido. Então o cliente consegue agendar e quando ele vai na loja tem todos os itens que ele quer ver e ele compra ali fisicamente depois de provar. Então essa foi a integração que a gente conseguiu conseguiu fazer com sucesso. A cliente chega na loja de vocês, o atendimento é como se a gente tivesse numa grife nacional, porque quando a gente chega nessas grandes lojas, a gente é recebido com exclusividade, né? Eu não sei se você chegou a ver fotos, mas é uma loja muito bonita. As clientes que entram, elas falam nossa, eu tô me sentindo na Europa. Você esquece que é um brechó, né? A palavra brechó ela trazia aquela sensação de produtos um em cima do outro, com um cheiro de moço. Não existe. É uma boutique, é uma loja super sofisticada. Um iPad gigante que traz aí a tecnologia. Nós somos uma fashion tech, né? Então tem um iPad gigante no final da loja, onde ela consegue acessar todo o catálogo de produtos. E é, sim, uma experiência de luxo. Nós somos uma fashion tech do segmento de alto luxo. Então a gente vende bolsas até de 100 mil reais, né? Isso é bem fora da realidade para algumas pessoas, mas de fato é um mercado que existe. Então, realmente, toda a experiência que nós proporcionamos, tanto no digital quanto no offline, ela é uma experiência muito voltada ao atendimento ao cliente, muito cuidadosa com o atendimento ao cliente.
1: É, Leilane, eu queria saber é, como é que você enxerga a questão do varejo de luxo, já que a gente entrou agora nesse assunto. É, como é que você enxerga a contribuição da Cansei Vendi com relação aos hábitos de consumo de luxo no Brasil? Qual que é a visão de você sobre isso?
2: É até polêmico. Teve uma reportagem que eu falei que o nosso objetivo era democratizar o acesso ao luxo. E, de certa forma, estamos fazendo isso. A gente recebe muito depoimento de cliente falando a minha primeira bolsa de luxo foi com vocês, foi com o Cansei Vendi. Ah, talvez as marcas ainda não estejam preparadas para essa conversa, talvez não no Brasil, mas fora nós estamos vendo um movimento aí de grandes marcas de luxo já se aliando a players de second hand justamente porque elas viram que essa é uma tendência que veio para ficar, não é mais o mercado do futuro é o mercado do presente, as pessoas têm um nível de consciência de consumo muito maior e também tem a questão financeira claro, né se você tem a possibilidade de comprar uma bolsa em excelente estado com um aval de autenticidade por metade do preço, por que não, né gente? Então, o mercado está com um nível de maturidade muito maior, obviamente nos Estados Unidos e Europa ainda muito maior do que no Brasil, mas a gente vai chegar lá, estamos caminhando para isso. E todas as grandes marcas estão começando, principalmente na Europa e Estados Unidos também, que o mercado de second hand já está muito mais robusto, estão começando a olhar para isso de uma forma mais atenta e de alguma forma se aliar a esses players com algum movimento de circularidade aqui no Brasil, até em primeira mão a gente acabou de fechar uma parceria com a Marta Medeiros, inclusive aí do Nordeste né? é uma marca de Alagoas de alto luxo, é uma marca que a gente trabalha, nacional, e nós fechamos uma parceria com eles, amanhã eu tô em Maceió para lançar esse projeto onde as clientes da Marta são convidadas a circular das peças que elas não usam mais com a Cansei Vendi, e vão ter um benefício aí é, de comissionamento reduzido através dessa parceria das marcas, justamente porque é isso, o mercado ele entendeu que a forma de consumo e é a forma como as pessoas lidam com o consumo mudou já, né?
1: Muito bem. É, Leilana, eu queria saber agora o perfil né, dos clientes do mercado de luxo, tanto de novos produtos quanto de produtos usados. E aí eu queria saber se esse mercado está restrito né, somente às pessoas ricas realmente afluentes ou se ele é mais democrático, como você falou. né? Agora há pouco você falou, vocês querem democratizar o mercado de luxo. Vocês já conseguiram isso? Ou, assim, pelo perfil das clientes da Cansei Vendi, vocês notam, enfim, que está restrito a uma determinada classe social ou já está se expandindo mais? Como é que vocês enxergam também o perfil do consumidor de vocês?
2: É, então, Leandro, de fato ainda a nossa cliente é um perfil de cliente de alta renda. Uh, nós temos, sim, alguns outliers, algumas clientes que não necessariamente são clientes de luxo, mas que se organizam, se planejam para adquirir, para fazer esse investimento em uma peça de luxo. Até porque nós temos bolsa de 50 mil reais, de 70 mil reais, mas nós temos bolsa de mil reais que se a pessoa se planejar, é um investimento, tá? A gente sabe que é um investimento. Então, se ela se planeja, se organiza para fazer esse investimento, ela consegue. E a gente tem, sim, é, aí um percentual. Não é a grande maioria do nosso mailing de clientes, mas a gente tem, sim uma cliente de classe média que consegue acessar os produtos de luxo através da plataforma. Mas sem sombra de dúvidas, o nosso perfil principal de clientes são mulheres de alta renda, ainda
0: é. Leilani, é que isso me trouxe aqui uma questão. Eu lembrei muito do exemplo aqui da reserva. Vocês estão crescendo, atingiram um patamar que eu acho que vocês já devem estar há um tempo olhando para novos projetos, inovações, expansões do negócio. É, a reserva, ela adquiriu a oficina reserva, tem outras linhas e com isso a reserva atinge o público A, o público B, o público C. É parte dos planos de vocês também é, desmembrar o negócio e criar novos segmentos para, acho que talvez até um caminho para atingir esses outros públicos que vocês não atingem hoje?
2: Por enquanto não, por enquanto a gente de fato quer seguir no nicho de alto luxo. Nós abrimos um pouco o leque de marcas, então isso permite que você tenha acesso a marcas premium, né? Mas a gente não quer abrir de forma total para o varejo. Porque é, um dos nossos valores é vender itens que de fato durem. Então o fast fashion não está alinhado ao nosso valor principal. Então vender peças de marcas que são marcas fast fashion, não fazem sentido para a gente do ponto de vista de durabilidade, o processo de fabricação não é cuidadoso como, obviamente, o processo de fabricação de um item de uma marca de luxo. Então, por isso, por, de fato, acreditar que no pós-venda, acreditar no ciclo de vida da peça que é um ciclo de vida mais longo, a gente vai continuar bem focado no mercado de alto luxo, porém nós abrimos sim um pouco o leque de marcas e começamos a atuar com algumas marcas premiums, inclusive nacionais, que têm aí um custo de aquisição né, muito menor, uh, mas que também estão alinhadas com esse princípio de uma produção mais cuidadosa, não chega a ser um slow fashion, mas também não é uma fast fashion. Então, a gente deu essa flexibilizada, mas foi bem de leve. A gente realmente não quer ser um player que vende todas as marcas de moda e, de fato, acesse o varejo por conta dessa questão da produção, do cuidado com a produção e da durabilidade dos itens.
1: Fantástico. É, Leilana, eu queria te perguntar uma coisa que é um dos grandes calos dos marketplaces, que é com relação à segurança, golpes, enfim, a gente sabe que na internet está cheio de golpista. Como é que vocês evitam? Né? Como é que vocês é, conseguem Fornecer para o seu consumidor, para a cliente que está ali no marketplace escolhendo algum produto, que ela vai receber aquele produto, né? que é um produto realmente original. Como é que é feita toda essa questão, essa curadoria né, com relação a esses itens básicos de segurança?
2: É justamente por isso que as peças ficam todas consignadas conosco. Então tem outros marketplaces que eles simplesmente ligam os pontos e aí, muitas vezes, a cliente compradora compra e não recebe aquele produto nunca porque o player vendedor ele não envia ou nem tem mais o produto. Então, isso garante com que o comprador, ele de fato receba aquele item que ele está comprando e sabe que aquele item está disponível para ser comprado. Fora isso, o processo de autenticidade, que sempre foi uma grande preocupação minha, nós temos aí um processo interno, onde a nossa equipe técnica avalia, inclusive no Instagram tem a primeiro post do nosso Instagram, fala um pouquinho do processo de autenticidade e é interessante que ele mostra um pouco das análises, tá? de uma forma obviamente bem superficial. Então, nossa equipe técnica, ela avalia, ela tem um checklist por marca, ela tem uma câmera microscópica onde ela pega detalhes de couro, costura e ela faz essa avaliação uh, de autenticidade dos itens. E fora isso, para dar uma segurança ainda maior, tanto para a nossa equipe quanto para os nossos clientes, a gente tem um duplo check de autenticidade que é feito com o Real Authentication, que é uma empresa de Los Angeles, que eu conheço as duas fundadoras, eu fiz reunião com elas, eu entendi o processo, eu sei a história delas e, de fato, eu me sinto confortável em trabalhar com eles. Eles são aí reconhecidos internacionalmente por fazerem essa análise de autenticidade. Mas assim, não passou pela nossa, a gente não vende, não passou pela deles, então as duas empresas, tanto o Cansei Vendi quanto o Real Authentication tem que estar em acordo com a análise de autenticidade daquele item, do contrário, esse item é devolvido e não é vendido no nosso site. Então isso com certeza gera aí um conforto, uma segurança para o cliente que está comprando na plataforma.
1: Leilani, agora eu vou voltar aqui alguns passos atrás, quando eu te apresentei e falei que você era formada em administração pelo Mackenzie. Essa questão da sua formação em administração e aqui eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado é, eu gosto muito quando a gente recebe um empreendedor, né, empreendedor independente da formação, empreendedor de sucesso ele sempre nos ensina, mas um empreendedor que é formado em administração ele tem um plus, né? um plus a mais vai usar aqui a redundância, né? um plus a mais né? ele tem conhecimentos de técnica de gestão todos esses conhecimentos da administração ajudam ele sem dúvida a impulsionar esse negócio é, e aqui a gente está vendo na prática isso acontecendo que a Cansei Vendi é um sucesso e não por acaso você é formado aqui em administração qual que foi a importância, então, da administração né, na sua carreira, na sua trajetória e no sucesso da Cansei e Vendigo?
2: Você já, já respondeu na sua pergunta, total, <risos> né? É, eu falo, inclusive, eu vou começar a dar mentoria para algumas empreendedoras do mundo fashion, né? E esse é um dos maiores problemas aí que a gente encontra com as fundadoras de empresas da moda. Elas são pessoas talentosíssimas, extremamente criativas, Uh, Mas falta aí uma bagagem financeira, uma bagagem de gestão de negócio e normalmente esse acaba sendo um desafio para que o negócio delas de fato evolua e cresça de uma forma exponencial. Uh, o que eu até falo é que o ideal nesses casos assim, se não é uma skill que você tem busque um sócio que tenha que você confia e que tenha porque é muito importante né, você de fato entender de planejamento financeiro, de planejamento estratégico você estudar a análise Mercadológica, então empreender é muito complexo, né? Tá longe de ser uma jornada linear, né? Isso eu falava bastante também. Eu dei aula no INSPER de empreendedorismo para um grupo de startups durante três anos e eu falava bastante isso. Gente, esquece essa glamorização do empreendedorismo que vocês veem por aí. Esses coaches de empreendedorismo não existe. Quando você empreende, você resolve o problema todos os dias, eles são problemas. Muito chatos que você não gostaria de ter que resolver. Assim, se você está numa corporação grande, você tem muitos pares, você tem, né, uma governança ali corporativa que te dá também um suporte na jornada empreendedora, principalmente de um micro, pequeno empreendedor. Isso é muito solitário, você tem que se virar e resolver problema todos os dias. E essa resiliência veio também, sem sombra de dúvidas, da minha trajetória como trader, que me deixou muito preparada para tudo, porque o trader ele tem que ser muito rápido nas análises que ele faz, ele tem que prever tendências, ele tem que prever eventuais problemas e se antecipar para que, de fato, ele ganhe dinheiro. E a base do curso de administração de empresas, com certeza, faz toda a diferença, porque foi o que me ensinou economia, foi o que me ensinou análise financeira, foi o que me ensinou planejamento estratégico, foi o que me ensinou análise de concorrência, foi o que me ensinou a como eu vou me diferenciar dos outros players. Então, assim... É, você me perguntou e já respondeu muito bem que é essencial, assim. É, todo mundo, se você não é formado em administração, você tem que pelo menos fazer uma pós. E o ideal é que você tenha um sócio complementar as suas habilidades, né? Sem sombra de dúvida.
1: Bom, quero te agradecer aqui pela presença no Café com a DM, eu te dar os parabéns aí por toda a jornada empreendedora, por todo o sucesso e que a gente está vendo que está só no começo, né? Então vocês vão fazer muito mais sucesso ainda e a gente deseja isso também aqui para você, para toda a equipe aí, time da Cansei e Vendi. Muito obrigado mesmo, viu Leilani?
2: Obrigada a vocês, adorei Leandro, Ana e Simão. <risos> muito obrigada, foi um prazer participar, foi muito leve, muito tranquilo. E é isso,
1: é o primeiro podcast, né? Que eu nunca vou esquecer. <risos> Obrigada mesmo, até mais. Oh, 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 show de bola, galera! Leilani Sabatini mostrando como que a combinação administração mais empreendedorismo é simplesmente explosiva. Que case fantástico aqui, galera, o da Cansei Vendi. Eu aproveito aqui para deixar a dica para você seguir tanto a Cansei Vendi no Insta como também a Leilane Sabatini. Procura lá, Leilane Sabatini, Cansei Vendi, passa a seguir para você acompanhar todos os conteúdos dessa fera, Leilane, e também as novidades da Cansei Vendi. E se você curtiu esse episódio, eu tenho certeza que você curtiu, não deixe de compartilhar com seus amigos. No Spotify, no Deezer, em qualquer aplicativo de podcast, você tem um botão de compartilhar. Clica agora nesse botão que ele vai gerar um story lindo, bonito, fantástico para você compartilhar aí no Instagram. Marca a gente também o um arroba Café com ADM e marca também um o Administradores para a gente saber por aqui que você curtiu esse episódio, está compartilhando com seus amigos. Combinado? Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com ADM de número... 313. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.